0: 33, hoje não estamos com nossa tela funcionando mas você acompanha no seu celular, na sua bíblia Jeremias 31, do 31 ao 33 estão chegando os dias declara o Senhor quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações serei o Deus deles e eles serão o meu povo, diga amém. amém esse texto é um dos mais lindos que eu pessoalmente acho da palavra de Deus Deus prometeu resolver a nossa bronca com antecedência Deus tinha dado uma lei escrita a Moisés numa pedra mas essa lei escrita numa pedra não conseguiu parar o pecado na nossa vida não conseguiu frear o pecado na humanidade e daí ele diz, olha eu tenho uma maneira nova de fazer Deus resolveu não reescrever Novamente numa pedra, mas Deus disse: Eu vou escrever agora no coração. E todos nós sabemos que existem dois reinos, e a Bíblia deixa muito clara: que existe o reino das trevas e o reino da luz. E quando esses reinos foram estabelecidos, foram estabelecidos por governos o mal, o diabo, Satanás ele governa as trevas governa o mal governa a maldade e Deus com sua bondade e amor governa o bem, o amor, a justiça, a paz e vivemos sobre dois governos o governo das trevas e o governo da luz. Na nossa vida cotidiana, vivemos também, vivemos também sobre governos. Na nossa casa existe um governo. E eu quando era jovem, eu não gostava do governo dos meus pais na minha casa. Por quê? Porque eu achava que era muito rígido e aí a gente cresce, vai para um colégio, no colégio existe um governo, vai para a universidade, na universidade existe um governo, vai para a sociedade, na sociedade existe um governo, e aí a gente encontra Jesus, vem para a igreja, na igreja também existe um governo, e a gente vai ler a palavra, e ver que no mundo espiritual, também existe um governo, Queira você ou não Nós vivemos sob vários governos E eu preguei aqui sobre governo antes das eleições E eu trouxe que um governo é estabelecido para que o caos não reine O governo é para trazer ordens e Deus estabeleceu um governo para que a nossa vida, a minha vida e a sua vida não se torne um caos. Por isso que Deus estabeleceu um governo. Jesus nos salva, mas Jesus não nos deixa ao Deus dará, como se diz por aí. Jesus não nos deixou ao léu, largados, mesmo depois de nos salvar. Jesus não nos salvou e nos deixou esperando a morte, para que após a morte, aí sim, pudéssemos alcançar um governo perfeito, não foi assim que Jesus fez, Jesus, nos salvou, e o seu governo, passa a se estabelecer na nossa vida, a partir do momento em que damos sim a Jesus, a partir do momento que, que como o irmão falou se perguntaram se eu queria entregar a vida a Jesus e eu disse que sim, eu tomei minha decisão a partir daquele momento um governo passa agora a ser estabelecido sobre você, mas assim como na vida secular e cotidiana você pode não aceitar o governo que está no poder mas você não pode viver à margem das regras que esse governo estabeleceu. Você pode não aceitar e dizer assim, eu não concordo com o presidente A, com o presidente B, meu candidato perdeu, meu candidato ganhou, não interessa. Todos nós seremos governados, queiramos sim ou queiramos não. E quando entregamos a vida a Jesus, passamos agora a ter conhecimento de uma vida espiritual, de um mundo espiritual, que a Bíblia diz que é o reino das trevas e o reino da luz. Quando não conhecemos a Cristo, estamos cegos, mortos em nossos delitos e pecados e não temos consciência de nada. Alguns pensam até que o diabo não existe. Alguns acham que o inferno é aqui. Alguns acham que estamos de fato entregues à nossa própria sorte mas quando conhecemos a Cristo a Bíblia diz que os nossos olhos são abertos e quando os nossos olhos são abertos, passamos a enxergar aquilo que outrora em outro tempo nós não conseguimos imagina se Deus nos salvasse e nos deixasse sem governo da forma que a gente quisesse viver a gente vivesse iríamos voltar para a lama iríamos voltar para a podridão porque a nossa carne ela é inclinada ao pecado se não houvesse um governo sobre a nossa vida estaríamos de novo mesmo após sermos salvos mesmo após termos dito sim a Jesus voltaríamos para a lama e por conta disso Jesus disse, olha, eu vou arrancar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, e vou escrever nesse coração, agora eu vou escrever a minha lei, e aí ele disse que não vai só escrever, mas ele vai imprimir na nossa alma, é por isso que me perdoem os arminianos, mas se Jesus escrever no teu coração, e imprimir na tua alma, é impossível você se afastar dele, me perdoe, se você pensa que não, eu posso, eu escolho, amém, mas irmão, Jesus disse, eu vou resolver, o que não resolvia, era a lei e as pedras, mas ele disse, olha, isso não resolveu, agora eu vou fazer de outra forma, eu vou imprimir, na tua alma, eu vou mudar o teu DNA vou mudar a tua genética, vou mudar o teu jeito vou mudar a tua forma de pensar vou mudar a tua forma de viver eu vou mudar a tua vida vou colocar você de cabeça para baixo, pelo avesso e eu vou colocar dentro de você a minha lei e aí eu posso dizer que se Deus governa a tua vida e a minha é impossível não vivermos sob esse governo mas aí a Bíblia diz em Gálatas que existe uma luta da carne contra o Espírito do Espírito contra a carne para não fazer a vontade de Deus e essa carne é inclinada para o pecado e por ser inclinada para o pecado, nós queremos sempre pecar o pecado nos seduz, nos sacia nós desejamos, nós queremos, nós gostamos e muitas vezes nós nos lambuzamos com o pecado e aí Jesus também vendo isso diz, olha eu vou igualar a balança eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito imagina se Jesus erra irmão se Jesus iria errar colocar o Espírito Santo dentro de você sabendo como você é como eu sou será que Jesus iria errar será que Jesus ia colocar o Espírito dEle dentro de nós para nós o tirarmos farei uma nova aliança e escreverei no coração a minha lei todas as alianças que Deus fez com o homem, Deus cumpriu e todas as alianças que Deus fez com o homem o homem quebrou todas, o homem quebrou, o homem rompeu o contrato, e aí Deus restabelece isso em Cristo, numa noite como hoje, onde esse cálice vai ser levantado, e esse pão vai ser levantado, e Jesus disse, todas as vezes que, vocês se reunirem em meu nome, façam isso, fazer o quê partir o pão e dizer, olha, este pão foi o meu corpo que foi partido por vocês. E este cálice foi o meu sangue que foi derramado por vocês. Esta foi a aliança que eu fiz com vocês. Partir o meu corpo e derramar o meu sangue. Em nenhum lugar no Antigo Testamento. Deus diz assim, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Mas, quando a nova aliança é estabelecida e não é apenas a nova aliança mas Jesus disse essa é a nova e eterna aliança porque não terá mais nenhuma porque não precisa mais ser derramado sangue de animais não precisa mais se fazer sacrifício porque um só puro, santo, irrepreensível e perfeito foi feito de uma vez por todas e esse sangue derramado é suficiente para purificar todos os nossos pecados. Eu aceitei Jesus. E agora, como é que ele vai governar a minha vida? Eu amo novo convertido quando chega na igreja. E o irmão aqui chegou e fez assim: "Pastor, como é que eu gosto de sentir? Como é que eu sinto?" Às vezes vocês estão lá na frente e dizem assim, Deus falou comigo, como é que Deus fala? Eu digo, oh, Jesus, como isso é bom. Como Jesus governa a minha vida? Primeiro passo. Jesus só vai governar a sua vida se você nasceu de novo. Porque ele diz que quem é nascido de carne é carne e quem é nascido do espírito é espírito. Ou seja, na sua carne quem governa é sua carne e no seu espírito quem governa é Deus então se você ah, como é que eu sei se eu nasci de novo da carne se eu nasci do espírito de verdade a Bíblia diz a minha Bíblia a é sua se você ler ou se você lesse diz que o Espírito Santo esse que habita dentro de você diz ao teu espírito que você é filho quando estamos num momento como esse de graça, da presença e você se sente em casa e diz assim, ô pai, eu sou um pecador mas eu te amo, eu sou falho mas eu te amo, eu estou aqui Senhor Deus, eu nem mereci, eu nem sou digno mas eu te amo quem te convence disso, de que você não merece, de que você é um pecador, de que você é falho, quem te convence disso é o Espírito Santo, se alguém está dizendo a você, dentro disso, se essa consciência está na sua mente, provavelmente você é filho, e provavelmente você também se alegra, com a presença dele, então, quando nascemos, de novo, é o Espírito Santo, que vem habitar na nossa vida, e o Espírito Santo que imprime e que coloca no nosso coração a lei do Senhor. E agora, essa lei... Ah, mas, ô, 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 pastor, e a, na nova aliança tem a lei? Jesus disse, disso depende toda a lei e os profetas. Amará o seu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo... A lei do Antigo Testamento que valia das ordenanças, foi abolida, mas aí Jesus diz assim, olha agora, eu vou trazer essa lei para um nível muito maior, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e amar a teu próximo como a ti mesmo, disso depende toda a lei e os profetas, ou seja, nós não estamos sem governo, existe um governo, e esse governo, existe uma lei, e a lei desse governo, se chama, amor, agora para você, que ainda acha, que, o Espírito Santo, não habita em você, que você não sabe, se entregou a Jesus, se não entregou, como é que eu sei, como é que eu tenho essa certeza, olha, vou te dar três passos, primeiro, você pode hoje reconhecer que você é um pecador, segundo, você pode se arrepender de todos esses pecados, que você já cometeu na sua vida, e começar a partir de hoje uma nova vida, e você pode a partir de agora, viver em santidade, e dessa forma, você pode hoje nascer de novo, diga amém, agora em que consiste, uma vida sobre o governo de Deus? Deus, consiste irmãos em desfrutar da honra de sermos seus filhos Galatas 3.26 diz assim todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram viver como um filho e não como um mendigo viver como um filho e não como um rejeitado, viver como um nobre, como um príncipe, como um rei, como um embaixador do Senhor aqui nessa terra, foi para isso que Deus nos chamou, e é sobre isso o governo que se estabelece sobre a nossa vida, de vivermos agora como filhos, porque em Cristo passamos a viver num reino, onde quem governa é Deus, o Criador de todas as coisas, e você é somente filho desse Deus. Eu e você estávamos destinados à morte, como Moisés estava destinado à morte. Existia uma lei, uma uma lei para matar todas as crianças. Moisés conseguiu se livrar. A mãe de Moisés coloca Moisés num cestinho, coloca num rio, entrega a Moisés e como é que vai ser a partir de agora? Estávamos assim, destinados à morte e entregues ao nosso próprio caminho, ao rio da correnteza da nossa vida, e para onde esse rio ia, a gente ia. Por onde esse rio andava, a gente andava. Seguíamos os nossos próprios desejos, entregues às nossas concupiscências. E aí Deus, tem misericórdia de Moisés tira Moisés das águas e coloca Moisés para viver dentro de um palácio daí Deus tem misericórdia de mim e de você nos tira da correnteza desse mundo que ia dar no inferno nos tira e nos coloca no seu reino estávamos perdidos e mortos e Jesus nos encontrou e nos levou para o seu reino e agora eu e você tem um pai, tem um Deus, tem um irmão e temos uma família. Você já viu aquela frase de para-choque, de caminhão? Quando eu era pequeno, meu pai viajava muito para o Rio Grande do Norte, para Natal. E eu amava ler frase de caminhão, de para-choque, de caminhão, de para-lama, né, de caminhão. E quando eu vi um caminhão de longe, eu dizia, Paiinho, chega de perto ali para ler e aí tinha uma muito interessante sou filho de Deus e irmão de Jesus é o fraco <risos> isso é boa somos filhos de Deus irmãos agora somos adotados por ele eu estava hoje contando a um amigo sobre a adoção e ele perguntou alguém pode tomar radaça? eu digo só Deus mais ninguém porque na certidão de nascimento dela o pai agora sou eu e a mãe agora é ela. E o dono Que quem governa é é ele. Agora podemos decidir viver como filhos ou como mendigos. Ah, mas eu sou crente. Mas você pode ser um crente mendigo. O mendigo ele come qualquer coisa que se oferece, veste o que lhe dão, não tendo onde dormir e vive uma vida de insegurança, você pode ter aceitado Jesus e viver dessa forma, com fome, com sede, inseguro, ansioso, com medo do amanhã, porque você não está vivendo como filho, mesmo ele tendo te colocado dentro de um palácio, mesmo ele trocando as tuas vestes, você vive como um mendigo espiritual. E deixa eu dizer um negócio a você sobre fome: a fome fará você pecar por qualquer coisa. Lembra de Esaú? Estava caçando, chegou com fome. Jacó disse, tem um guisado e um cuscuz, o cara com fome irmão, por qualquer coisa a gente se vende, aí ele disse, de que me adianta a minha primogenitura, se eu estou com fome eu vou morrer, veja que, que desespero, já tinha chegado em casa, ele já estava em casa irmão, ele podia ir para a casa dele fazer um guisado, mas a fome, a quantidade da fome, nos faz pecar por qualquer coisa, e trocar aquilo que temos de precioso por qualquer coisa, o diabo vai sempre te oferecer as sobras, os restos, as imundícies, no momento que você tiver com maior necessidade, ele fez isso com Jesus, ele disse, faz com que essas pedras se transformem em pães, se lança-te daqui, que os anjos darão do teu respeito, se prostados me adorares, te darei todos os reinos desse mundo, porque Jesus não aceitou, porque aquilo era podridão, era lixo e imundice, mas se lembre, que quando Jesus disse não, para todas aquelas coisas, os anjos vieram, e o serviram, no momento do calor, e da sua maior fome, você vai ser tentado, no mais alto grau de estágio, mas se você suportar, após a tentação, a Bíblia diz que vem o, escape, e o escape vem irmãos, os anjos vêm, e nos servem, Eu disse a semana passada aqui que esse ano foi um ano de bênção na minha vida. Só que de junho para julho, irmãos, as coisas se estreitaram e o dinheiro foi acabando e eu disse, e agora? Uma pessoa me ligou. Disse, eu preciso fazer um orçamento. Eu disse, amém! Glória a Deus, é Deus provendo, é Deus, olha, preste atenção, eu disse, é Deus que está enviando, preste atenção, o senhor pode vir segunda-feira aqui em tal lugar para a gente fazer o orçamento exposto, está marcado, segunda eu fui, na hora certa, sentei, negociei, no meio da negociação, a mulher disse assim, tal empresa, sempre me dá 10%, daquilo que eu fecho, inclusive eu estou até com os preços aqui que eu recebi essa semana, e eu queria abrir para você, aí eu disse, não precisa, eu não trabalho dessa forma, irmãos, a carne fazia, é ela, não é tu que está propondo, porque a gente, a nossa carne tem uma desculpa para dar, e o diabo ajuda na desculpa, mas quem propôs foi ela não foi você aí eu disse, eu não trabalho dessa forma a mulher mudou na hora irmão, me deu uma alegria no meu coração eu digo glória a Deus Jesus e se eu não tiver amanhã, eu estou arrochado contigo Diz, quem governa a minha vida é o Senhor e ninguém pode abrir a porta, e fechar, se o senhor quiser, ninguém, ah irmão, depois da lei, o telefone não para mais não, aleluia, agora, por que eu estou te contando isso? Porque eu já caí nisso, a proposta não veio antes, a proposta veio depois, eu fechei o serviço, fiz o serviço, concluiu o serviço, na hora de emitir a nota fiscal, era o serviço um valor X, o cara disse, bota X mais Y, aí eu, cheio de propostas, eu cheguei em casa, disse, minha filha, estou num estreito, como é que é, meu filho, Morais morai, e eu caí, irmão. botei o Y lá, que ele queria, aí o diabo disse, botei o pezinho e eu o senhor me perdoe mas não é sobre palavras o diabo botou o pezinho irmão. e aí as portas se abriram também e quem era que estava abrindo a porta para mim? era Deus, mas não era Deus porque o diabo bota só o pezinho aí as portas se abrindo se abrindo e um emaranhado sendo criado, e o um novelo sendo formado, e eu onde? No meio. Me sentindo cada vez mais oprimido, pressionado, até o dia que Deus disse: até aqui. Aí a queda pou. Aí a humilhação pou! A vergonha pou! Por quê? Porque o diabo botou o pezinho em quem a vida entregou a Jesus, não pode ter preguinho, pezinho, dedinho, não pode ter nada irmão do diabo, e eu estou trazendo essa mensagem hoje, porque domingo passado, o pastor Tiago falou aqui sobre santidade, certa vez, uma igreja leu, leu em conjunto um livro, chamado, em meus passos o que faria Jesus? e aí quando terminou aquele período de leitura o pastor disse assim por que a gente não vive isso? tudo que a gente fizer a partir de agora a gente vai perguntar se Jesus faria aí os irmãos se coçando tá pastor, vamos fazer mas isso é uma aliança que a gente vai fazer com Deus amém igreja? amém ah irmão, era a gente sendo demitido <risos> era a empresa fechando foi um desmantelo na igreja e aí o povo disse pastor, é muito difícil é difícil porque quem governava a vida de vocês não era Deus Nunca foi Deus. Vocês apenas entregaram a vida a Jesus. Jesus não governava a vida de vocês. E meses depois, aquela igreja viveu um dos maiores avivamentos daquela cidade. E tudo que aquelas pessoas negaram, afastaram, se abandonaram por conta do pecado... Deus restituiu sete vezes mais na vida de todos eles porque irmãos a nossa tendência carnal é confiar no nosso braço a nossa tendência natural é ter medo é estar ansioso é, é como é que vai ser o pão da manhã, como é que vai ser amanhã como é que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã e Jesus disse, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. hoje podemos viver como filhos ou como mendigo o filho pródigo, achou que ia viver bem longe do governo da sua casa, disse me dá a parte que me cabe da herança me dá meu dinheiro me dá o que é meu, ele não tinha nada ele não tinha direito a nada, tomou o cara do pai, matou o pai vivo pegou o dinheiro, comprou uma um SW4, com pão um camarote, e o de safadão, e a Bíblia diz que ele foi gastar, irmão. porque o governo da sua casa, para ele não era suficiente, não trazia felicidade, não trazia alegria, e aí depois que ele gastou tudo, ele virou um, mendigo, e começou a se alegrar, e a desejar, e a querer, resto da comida do porco, virou um mendigo comendo resto de alimento, porque todas as vezes que você levantar a bandeira da independência, você vai achar que está se tornando independente, e você vai começar a se tornar um mendigo, e a viver de resto, de sobra e de podridão, ah jovem, você não quer esperar no Senhor o mundo tem soluções para você você pode arrumar um namoro tinha uma menina pequenininha de 3 anos, quatro anos e aí a gente dizia, fulaninha tu tem que arrumar um namorado na igreja rapaz, brincadeira né, criança sabe o que essa menina disse? Quatro anos, ela disse assim os do mundo são tão melhores, <risos> porque o do mundo é descolado, né, irmão? o do mundo é, é o cara, mas se Deus governa a sua vida, jovem, Deus tem um namoro santo para você, se Deus governa a sua vida, jovem, Deus tem uma alegria verdadeira para você, que não dura um final de semana, nenhuma festa, nenhuma noite. Sabe o que é que o diabo quer fazer? Quer lhe dar corda. Para depois pegar essa corda e emaranhar a sua vida. E lá na frente, você está chorando e dizendo, Deus, por que eu fiz isso, porque eu fiz aquilo? Por que eu agi dessa forma, eu sabia da tua verdade? porque na verdade, na verdade, como Jesus dizia, só uma maneira de viver na presença de Deus, é viver sob o seu governo, você sempre terá duas opções, pode arrumar o um namorado do mundo, você pode fazer o que você quiser, é aqui na igreja que você pode mesmo, eu não, eu não eu nem aí para a sua vida, se você quiser ser cuidado, estamos aqui para cuidar de você, se você quiser viver uma vida mundana, viva, aqui não tem fiscal, aqui tem pastor, e pastor cuida de ovelha, pastor não obriga a ovelha, você sempre vai ter duas opções, faça o que você quiser, principalmente se você diz que tem Jesus na sua vida, se você diz que Jesus governa a sua vida, aí é que você é livre mesmo, se é ruim esperar, se é ruim achar um namorado um homem de Deus esperar no Senhor, se é ruim ver todos namorando e você não ai irmão eu vou te dizer o que é pior pior é você se entregar um cabra safado pintar miséria com a sua vida e depois você está chorando isso é pior tem um cara que diz na internet escolha o seu pior se entregar a qualquer um sem princípio de Deus, sem temor a Deus, e depois viver arrependida pelo que você perdeu, é ruim estudar, se privar de festa, enquanto todos curtem, é péssimo, quer, ser, quer pior? Pior é viver desempregado, não ter qualificação nenhuma, viver passando dificuldade, porque você pode até parar de curtir um ano, dois, três, quatro, sem para se dedicar aos estudos, mas você vai viver colhendo isso para o resto da sua vida, feito eu, só queria saber de farra, de, de, de besteira, de bebida, de farra de tudo, e um dia eu tive que contar uma história para Deus, eu tive que me ajoelhar e dizer assim, Deus, o erro foi meu, e eu não aguento mais viver assim, porque isso foi o que eu plantei, e eu sei que eu tenho que colher, me ajuda a colher, até o último fruto disso que eu plantei, para que eu possa colher novas coisas e plantar novas coisas não queira contar essa história para Deus irmãos o mundo só tem migalhas e esmola para lidar Efésios 1 diz bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo se você é filho de Deus, você não precisa viver como um mendigo, como uma mendiga de Deus, porque a Bíblia diz que existem infindáveis bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida, não precisamos viver como mendigos, deixa Deus governar a sua vida, porque todas as bênçãos estão em Cristo, o sim e o amém, e foi Jesus que disse, vós não sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, a fome, a escassez, só vai te trazer medo, Filipenses 1, 28, 29 diz, sem temor algum, não importa o que os seus inimigos possam fazer, eles verão nisto um sinal da sua própria desgraça porém para vocês será um sinal claro da salvação da parte de Deus porque foi dado a vocês o privilégio não só de crer em Cristo mas também de sofrer por Ele o apóstolo Paulo também disse a vossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelada Jesus disse no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo do jeito que existem promessas, do jeito que existem promessas que você pode temer, existem as promessas que estão escritas na palavra, que você pode ter a certeza e viver por essa certeza, Deus não te salvou, nem quer governar a sua vida para te privar das coisas que vocês acham boas, Sabe a pergunta que eu fiz um dia quando vieram falar de Jesus para mim? Eu digo: e como é que vai ser a vaquejada agora? Eu gosto de vaquejada, irmão. Como é que vai ser o carnaval? E as festas? Quero nada. Esse Deus de vocês é muito triste. Não gosta de festa. Não gosta de farra. Estou fora. Por quê? Que o que o diabo diz a você é Deus está te privando do bom da vida Deus está te privando do melhor da vida tá perdendo o teu tempo quando tu for velho, tu entrega a vida a Jesus abestalhado o que é que Deus quer, o que é que Deus quer governando a nossa vida para muitos a ideia de privar-nos de uma vida boa e frustrar os nossos sonhos Deus quer frustrar os nossos sonhos irmão, será? eu após 17 anos andando com Jesus eu dou graças a Deus porque todos os meus sonhos foram frustrados eu vou dizer um negócio a você financeiramente hoje, se meus sonhos tivessem sido realizados, eu era rico viu? porque eu sonhava irmão, eu irmão, estava tá de Ferrari, de poste, de helicóptero, de avião, viajando no mundo se meus sonhos tivessem sido realizados, eu era muito rico, mais rico que um todinho, mais Bill Gates seria eu, Ela É um que ia, ia ser meu empregado, se meus sonhos tivessem sido realizados, se minha vontade e meu desejo, se existia alguém ambicioso, era eu, e eu dou graças a Deus, porque meus sonhos não foram realizados, porque eu seria tão pobre, que eu só teria dinheiro, irmãos, eu não seria o homem que eu sou, o pai que eu sou, o marido que eu sou, o amigo que eu sou, mesmo que eu tivesse o mundo inteiro nas minhas mãos, eu não, eu não teria nada disso, porque quem tornou o que eu sou, foi Deus, foram os meus sonhos frustrados e planos frustrados que tornou o que eu sou e eu me considero o homem mais rico desse mundo eu me considero uma pessoa próspera porque eu tenho pais eu tenho amigos, eu tenho família eu tenho saúde graças a Deus que ele frustrou meus sonhos e hoje ali sentado eu disse, Deus, eu digo umas besteiras a Deus de vez em quando, eu disse, Deus, eu não quero ir, nem ter, nada, aonde o Senhor não esteja, eu não quero ter nada, que não seja o Senhor que tenha para me dar, eu não quero nada, eu não quero possuir nada, e que o Senhor não esteja lá, eu não quero isso para a minha vida, e eu, não sei você, mas a minha oração com Deus, Deus diz assim, amém uma vez eu disse assim, Deus eu não faço isso, nem que o senhor tore no meio, aí Deus disse eu vou torar sua perna para tu ver se tu faz ou não aí ele fez ele fez assim, ó, na perna eu digo amém Jesus e eu digo um negócio a você irmão para quem já passou por um bocado de prova de faltar as coisas em casa, dizer isso. Eu disse, Deus, Deus, eu não quero nenhuma riqueza que o senhor não esteja lá. O coração faz. E vai que Deus diz assim. Gostei. Porque eu descobri na minha vida que Ele é a minha maior riqueza. E que nada, irmão, nada, olha. Ah Jesus. Eu queria que está aqui dentro, fervendo, eu queria poder passar isso para vocês, nada, nada faz sentido nessa vida, se Jesus não estiver, nada vai fazer sentido, nada vai te saciar, nada vai te preencher, se Jesus não estiver lá irmãos, se Ele não governar a tua vida, nada vai fazer sentido, mesmo que você alcance tudo, e deseje tudo que você queira, se Ele não estiver lá, não vai valer a pena, Glória a Deus, quando Deus nos governa, tudo muda, quando nos entregamos, Rafael, e tu dissesse uma besteira aqui, ah, Deus não quer você como um aluado, tudo perguntando a Deus, Deus quer a gente assim Rafael, porque Jesus era aluado, Pai eu te dou graças, porque sempre tu me ouves, Jesus não se movia, Jesus não falava, não tocava em ninguém, sem a direção do Pai, é isso que Deus quer, e a religiosidade, está nos trazendo uma liberdade mentirosa, e a gente, começa a dizer... ah, porque nós amadurecemos... ah, porque... eu agora não sou mais menino na fé... essa semana eu disse... Deus, eu quero ser de novo um menino na fé... sexta-feira eu fui para a Feira Nova... com a minha esposa pregar... numa igreja... e eu digo isso com vergonha... e ela disse... vamos orar meu filho para ir para a Feira Nova irmão eu me dei conta que eu não faço mais isso eu me dei conta de quanto tempo eu não orava para entrar dentro de um carro e dizer assim Deus, vai adiante de mim me livra de acidente, me livra de todo mal eu me dei conta de quanto tempo eu não fazia mais isso porque a gente vai ficando soberbo na fé a gente vai ficando religioso eu digo isso com vergonha mas eu não tenho vergonha de vocês, porque vocês são ovelhas, se Deus sabe do meu coração, eu vou ter vergonha de vocês, para quê? Foi Ele que me salvou, não é. foi vocês? É. Então a gente começa, a abrir concessões, a negociar, e daqui a pouco, sabe quem está governando a nossa vida? Nós, nós estamos governando a nossa vida, fazendo os nossos planos, restaurando os sonhos antigos, os desejos antigos, a, aquela, a, tudo aquilo que Deus, é assim ó, vem cá Gêmeos, vou pegar um óleo, tinha um giro como líder do, do teatro. Eu sou Jesus. Prazer. Essa cadeira, James, senta aí. Essa cadeira é tua vida. E eu me apresento hoje como Jesus para você. Dizendo, James, eu queria sentar aí nessa cadeira. Eu queria tomar conta da tua vida tu deixa aleluia, vem cá James glória a Deus Tá confortável James? não, conforto é aqui né aqui é que é conforto sentado, ficar em pé quanto tempo da tua vida tu aguenta ficar em pé? um pouquinho né olha eu tenho algo para você Senta aqui. <risos> Sou Jesus. Senta <risos> aqui, gente. você está rindo, irmão, você acha que é diferente? Você acha que é diferente disso? Não, você vai ficar aqui. Até que você se sinta confortável no meu colo.
1: Já que eu já estou aqui, né? Senhor, eu queria... Eu queria comprar um carro. Legal, ano véio. que vem.
0: Massa. Legal, velho. Carro. É? carro. Amém ou não Quem crê? Amém. Aleluia. Quem crê que, que eu tenho um carro para dar gente? Amém.
1: Eu queria... Eu queria amanhã, na verdade, mas eu queria... Eu vou, eu vou mudar de emprego. Eu acho que o que trabalho hoje não está suprindo e eu quero montar uma empresa nova, eu quero Amém? produzir... Aleluia! Eu acho que está na hora de eu trocar de casa. Ele quer
0: trocar de casa, eu vou mandar um filho. Aleluia, igreja! <risos> é, até que hora, irmão? Que ele, que ele quer é trocar pouco. de casa, eu vou deixar ele de desempregado. Aleluia, igreja! <risos> ele vai morar na casa da sogra! <risos>
1: Eu acho que... Eu vou começar a agir agora, Deus. Para seguir meus planos, porque eu tenho que vencer. Eu acho que na minha vida eu tô na hora de mudar a rota, de mudar meu mindset. Está <risos> <risos> na hora de, de governar. A sua palavra diz que a gente nasceu para governar, Deus. Eu queria... Governar, Eu acho que eu nasci para governar. Posso?
0: Aí a história você já sabe, né? Trocou de casa, o menino chegou. Comprou o carro financiado para 60 parcela. O negócio que ele abriu, fechou. Tá? Como é que a vida dele estava? Estava normal, não foi? Foi o que ele fez. Se eu quero, eu quero, eu quero... Em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus vai abrir essa porta. Em nome de Jesus, a ponto de agora eu não mais governar e ele voltar a governar. Amém, igreja? Aplauda, James, mais uma vez. Isso é a realidade da nossa vida. É a nossa vida quando o fogo está pegando, eu entrego minha vida a Jesus, e na segunda, a gente sai para ganhar o mundo todinho para Jesus, dez anos depois, o cara está assim, ó, eu só queria ser salvo, Deus vai te salvar irmão, que a gente vai se tornando religioso, sem Cristo, fazemos o que queremos sim ou não, temos limites, temos limites, Fazemos o que dá na cabeça. O que é que o diabo faz? O diabo quer te intimidar, te intimidar a não viver sob o governo de Deus, a não permitir Deus governar a sua vida e você mesmo a governá-la, para que os seus desejos, planos sejam feitos. O que é que o pecado vai trazer? Medo, trauma, dor, vergonha, tristeza. e eu sei que assim como eu há coisas no seu passado coisas que você fez, decisões que você tomou que se você pudesse voltar lá naquele instante você não faria, sim ou não? Sim. mas você fez mesmo tendo Jesus mesmo sendo crente eu fiz mesmo sendo crente e passei a vergonha que passei, mesmo sendo crente porque eu estava governando a minha vida e você governando a sua E aquilo que nós fizemos por impulso, por um erro num rompante não nos define e não é o que somos porque o que somos é o que Jesus fez e se você entregou a vida a Jesus, você é filho e filha de Deus acabou, -se. acabou -se. ninguém mais pode te intimidar se você entregar de volta o governo da sua vida a Jesus ninguém a colheita você vai ter que colher como eu já colhi como você colheu como você está colhendo mas se ele está no governo a palavra dele diz eu irei adiante de vós endireitarei os caminhos tortuosos quebrarei as portas de bronze e os ferrores de ferro para tu saber quem é que governa a tua vida agora é Jesus é terrível irmão. se você é governado por Deus se quer ser governado por Deus você precisa crer no sobrenatural de Deus e eu vou encerrar e crer no sobrenatural de Deus não é apenas acreditar que Deus é poderoso é participar deste sobrenatural, viver o sobrenatural, viver sobre o governo de Deus é governar também viver o sobrenatural de Deus sobre o governo de Deus, é experimentar os poderes de Deus e é governar também em Lucas 10, foi o que Jesus fez? chamou os discípulos, disse, vão de dois em dois prega o evangelho, cura os enfermos expulsa os demônios foi o que Jesus disse aos discípulos para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aquele que, que confessar, que crer vai ser salvo foi o que Jesus disse aos discípulos disse, olha vocês vão, expulsa os, enfer... expulsa os demônios cura os enfermos se alguma bebida mortífera ou se alguma serpente lhe picar nada lhe fará mal porque vocês estão sobre o meu governo eu agora governo vocês quando Jesus governa o poder dele é compartilhado conosco quando Deus governa quando Deus estabelece o governo dele sobre a nossa vida a nossa vida flui em nós o que Deus é para a vida do próximo se ele governa a nossa vida se Deus governa a sua, a sua vida e a minha, nós somos submissos a Ele, portanto, submetam-se a Deus, resistem ao diabo, e Ele fugirá de vós, está escrito em Tiago 4,7, um dia eu e um amigo, a gente se converteu junto, e passaram-se oito anos depois, nos encontramos, numa oficina, e ele disse assim, como é que tu está? estou bem, esse eu tenho que ter acompanhado nas redes sociais, estou feliz por você irmão, poxa, a gente fez concílio junto, a gente conheceu Jesus junto, a gente estava junto naquele final de semana, e poxa, eu estou feliz porque te ver oito anos depois, e ver o que Deus fez na tua vida oito anos depois, eu tenho vergonha de olhar para mim e dizer assim, eu conheci o mesmo Jesus que você, e eu não sabia o que dizer na hora de se Senhor me dá uma palavra Jesus aí eu disse, olha isso são os frutos das escolhas em que nós fizemos eu permiti Deus governar a minha vida e você conheceu o governo de Jesus mas não permitiu ele te governar ensinar a gente no mundo que a submissão nos torna fracos sim ou não? quem é submisso é fraco quem manda é quem tem o poder, é quem pode só que o reino de Deus as coisas são tudo ao contrário a submissão nos torna fortes e aí Jesus disse a Paulo, disse, "É na tua fraqueza que eu te fortaleço Paulo quando tu estás fraco é que tu estás forte quando tu estás sem tomar decisão é que as minhas decisões são tomadas quando você escolhe não agir, é que eu ajo, a submissão nos torna mais fortes, e a submissão, ou a falta de submissão, vai determinar o que você será em Deus, e submeter-se a Deus, por muitas vezes te fará passar, por situações que você não queria, passar, porque o apóstolo Paulo, ficou cego por se submeter a Deus e foi parar na mão dos seus inimigos que aos seus olhos eram inimigos quem quer cair nas mãos dos seus inimigos podiam ter matado Paulo sim ou não esse é esse cara aí que persegue os cristãos vamos matá-lo e Deus fez Paulo cair nas mãos daqueles que o podiam matar mas Paulo não estava mais na mão daqueles, Paulo estava na mão de Deus, de Deus. Davi foi ungido rei, olhinho na cabeça, na frente dos seus, da sua família, numa mesa, quinze dias depois, estava tocando arca, para expulsar os demônios de Saul, e Saul era o rei, no mundo natural, mas no mundo espiritual, o rei era Davi, Davi passou três anos sendo perseguido por Saul, que não era mais rei, e o rei era Davi, porque no mundo espiritual, o rei era Davi, não era mais Saul. e o Espírito, o Espírito se retirou de Saul. e o que foi que aconteceu? Davi precisou passar por isso, por essa humilhação, por essa vergonha, de ser perseguido, sem nunca ter feito mal a Saul. a única coisa que ele tinha feito a Saúl, era a lealdade, a única coisa que ele tinha dado a Saúl, era, era sua, sua valentia, sua coragem, sua lealdade, foi o que ele recebeu, perseguição, ameaça de morte, porque na maioria das vezes, Deus quer mostrar, que no que está no governo da nossa vida, mesmo que, es, que nós estejamos passando, por situações difíceis, por situações constrangedoras, contraditórias, ele está no controle, diz assim, olha, eu quero governar a sua vida, e mesmo para governar a sua vida, você vai ter que passar por isso, por quê? Porque o deserto é o lugar onde Deus tira coisas de dentro de nós, e coloca as coisas dEle, e coloca a presença dEle, a graça dEle, o amor dEle em nós, e às vezes as situações, é um recado de Deus dizendo, se eu governasse você, você não passaria por isso, sabe qual é o contrário de submissão é rebelião o espírito de rebelião não pertence ao reino de Deus mas ao mundo e todas as vezes que você não se submeter à governabilidade de Deus na sua vida você está se rebelando o que é que você entende como rebelião revolta orgulho Talvez a tua rebelião seja querer pular os processos que Deus estabeleceu. Deus quer governar, traçou um plano, você se rebela. Não, mas eu não me rebelo contra Deus. Você se rebela contra os seus planos, contra a sua governabilidade, só da sua vida. Talvez a tua rebelião é não se dobrar o teu orgulho que está te destruindo. E você é crente, mas o orgulho te destrói, enquanto você não deixar Deus te governar por completo talvez a tua rebelião é querer construir um castelo de areia que você insiste em construir enquanto Deus quer lançar os alicerces para uma nova casa mas eu sou crente, eu aceitei Jesus eu vou para a igreja mas ele não te governa se permaneceres em mim, eu em vós você pode ter a certeza que está com Jesus, a pergunta é, Jesus está com você? você pode ter a certeza, e dizer assim, Jesus, Jesus, eu estou com Jesus, eu quero saber se Jesus está com você, porque você está com Jesus, não muda em nada, só muda se Ele governar a sua vida, estabelecer o seu reino sobre a sua vida, porque Ele disse, venha a nós o teu reino, faça, faça, a sua vontade assim na terra como é no céu isso se chama governar a nossa vida a Deus. esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, declara ao Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações, serei o Deus dele e eles serão o meu povo uma aliança ela tem duas partes, um contrato ela tem duas partes se só uma parte está sendo cumprida a aliança foi quebrada só que a nova e eterna aliança ela é refeita todas as vezes que nos arrependemos e confessamos se confessar os vossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça meus irmãos, vamos ficar de pé e a pergunta é bem curta e grossa: Ou Deus governa a sua vida, Ou você governa a sua vida? Não há uma opção que eu possa lhe dar. E eu preguei nessa noite para crentes: Crentes que precisam refazer a sua aliança com Deus Uma aliança de governabilidade Um contrato de dizer: Deus. A minha empresa, que é a minha vida, não tem condições de ser dirigida por mim. Eu infringi e quebrei várias cláusulas, das quais trouxeram a minha empresa à falência, das quais trouxeram a minha empresa à bancarrota, das quais eu não tenho mais condições de geri-la. Mas deixa eu te dizer: ainda é uma empresa e você ainda tem um sócio. Então não está tudo perdido se você aceitou Jesus, você tem um dono a empresa pode até estar quebrando irmão mas ainda tem um dono pode não ter mais nada no caixa mas tem dono pode os bens estar tudo penhorado o satanás de olho vou tomar tudinho mas a empresa tem um dono ainda aí o que é que tem que fazer? vamos pro cartório de novo eu passo todo o direito da minha vida porque eu reconheci que falhei que errei querendo dividir as responsabilidades com o meu Deus da qual agora eu reconheço que eu não tenho nenhuma qualidade nem autonomia para governar a minha própria vida a não ser ele integralmente acabou se aí você vai no cartório assina Jesus assina e Deus reconhece firma Deus diz assim esse aqui eu conheço esse aqui hum, já quebrou um bocado de aliança mas essa assinatura aqui escrita de vermelho com sangue carmesim, se ele está assinando está feito fecha teus olhos é você e seu pai é você e seu Deus Refaça é, a sua aliança com Ele. Entre no cartório celestial agora. Passa a sua vida por nome dEle. Não tem como, irmão. Você governar, você continuar governando. Eu continuar governando. Ah, eu entreguei a vida a Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não estou falando de entregar a vida a Jesus. Eu estou falando de passar a governabilidade. Todos os direitos. Todos os direitos plenos. Todos os poderes. Toda a autoridade para aquele que te criou para aquele que te formou para aquele que tem um plano estabelecido para a sua vida é dia de entrar no cartório do céu e passar essa firma essa firma que tem o teu nome passar para Jesus e dizer Jesus eu não tenho condição Jesus eu quero que tu governes a minha vida eu quero entregar o meu orgulho eu quero entregar a Jesus... Aquilo que tem... Estado dentro de mim... O medo que eu tenho de que tu governes... O medo de que amanhã... Tu não serás suficiente... O medo de que amanhã vai faltar alguma coisa... Eu quero te entregar a Jesus isso... Eu quero Jesus... Confiar de todo o meu coração eu quero Jesus dizer que eu não tenho mais condição de gerir a minha própria vida me governa Deus eu quero te dizer Jesus que eu não quero mais comer as esmolas desse mundo eu não quero mais viver nas, na escassez eu não quero mais Senhor Deus, ter medo do amanhã você precisa fazer sua oração você precisa passar a sua vida por nome de Jesus. Passar essa empresa que é seu nome. Em nome de Jesus, Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos convence. Nos convence, Senhor. De que não somos suficientes para governar a nossa própria vida. Que precisamos, Senhor Deus, nascer de novo, precisamos refazer a nossa aliança contigo. E que hoje é um grande dia para isso. Porque estamos aqui diante do memorial da nova e eterna aliança que foi derramada no teu sangue e que foi partido no teu corpo. Em nome de Jesus my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite with all the never get it right but it turns out they're the ones you were looking for all this time cause I'm just a nobody we're trying to tell everybody we're all about somebody who saved my soul Ever since you rescued me You gave my heart a song to see I'm living for the world to see Nobody but Jesus I'm living for the world